0: Ya tenemos 11 meses desde que empezó la pandemia. Y también tenemos aproximadamente 11 meses, porque nuestra primera transmisión fue el 25 de marzo. Ustedes acompañándome y yo de alguna manera transmitiéndoles mi sentir sobre muchos temas. Por distintas causas he estado un poco alejado, pero en el día de hoy les tengo dos temas que iré desarrollando brevemente. No tocaré el tema de las vacunas, porque ya eso se ha hablado bastante. Felicito al gobierno por bien o mal haberse movido a tiempo y rápido. Pero sí lo exhorto a que trate de tener el ojo vigilante y que no pasen. Cosas como la que han pasado en Argentina y en Perú, donde personas han violentado el protocolo de vacunación. Esos son realmente delitos incluso en contra de la patria. Yo primero deseo hablar un poco sobre el diputado Botello. Y la lucha del 30% de la FP. Yo deseo empezar diciendo que en lo personal a mí me convendría. ¿Por qué? Porque cualquiera se quisiera ver de un momento a otro en su cuenta de ahorro con 300, 400, 500 mil pesos. Y yo sé que en otros países se ha hecho. Pero hay un detalle. El fondo de la discusión es bueno, pero el mecanismo no siempre es el correcto. Eso le quita fuerza a la discusión. Yo estoy de acuerdo con que las AFP reciben unos intereses y unos márgenes de beneficio que deben ser re revisados porque son muy altos en comparación a la media regional. Eso yo lo entiendo. Yo entiendo también una cosa que se señala que es la dificultad que tiene la gente de solicitar su dinero. Porque se ha visto que todavía son muy pocas la gente que solicitan pensiones, que solicitan ayudas. Entonces, miren, lo primero... Que eso es algo que señalan las AFP y yo creo que sí que es cierto Cuando llegue la edad de retiro, si ahora mismo sacamos un 25, un 30% Tendríamos que trabajar tres años más para retirarnos al nivel que lo haríamos si nos retiramos hoy Además hay otra cosa y esto ya no depende de las AFP ese dinero, bien o mal, parte se ha invertido y parte se encuentra en el Banco Central como encaje de la deuda. O sea, no se tiene líquido. Usted no puede de ninguna manera disponer de ese dinero inmediatamente. Ya por ahí, como ustedes ven la puerca empieza a torcer el rabo. Ahora quiero hablar un poquito sobre Pedro Botello. Pedro Botello es un diputado histórico de la provincia de la Romana, del partido reformista, que siempre ha sido muy controversial. Ahora mismo él se encuentra subyúdice a un proceso disciplinario porque él ha mandado hacer manifestaciones, la última de las cuales terminó en violencia, solicitando una ley que dé el 30% de los fondos que tiene la AFP a la población. Primero, un diputado no está para eso. Segundo, no todos los habitantes de República Dominicana están asegurados bajo una AFP. Todavía no se ha llegado a la cobertura universal. Entonces hay otra cosa. Como las cuentas son particulares. Ahí vamos a también a causar una discriminación. Porque hay gente que va a recibir a lo mejor. 25 pesos y va a haber gente que reciba. 100 mil, 300 mil, 400 mil. Con la inflación galopante que va a haber el señor botello alega que no ha lanzado ninguna pedrada el señor botello aduce que él no ha provocado violencia sino que gente de las AFP se ha infiltrado Aun cuando hay videos, aun cuando su propia historia de vida ya que él ha estado en otros hechos de violencia Así lo indican. Entonces, yo creo que el señor Botello debería ser sometido a un juicio disciplinario y debería honestamente ser destituido. No por el señor Botello, no. Es por la institucionalidad del país que requiere que se dé un ejemplo. El otro tema... Lo trataremos en el próximo bloque. Nosotros estamos inmersos en el mes de la patria, lo cual bien o mal se ha ido celebrando desde 1997. Eso va desde el cumpleaños de Duarte, o sea, la conmemoración del cumpleaños de Duarte, el 26 de enero hasta el 27 de febrero, incluyendo ambas fechas. Ahí se ha empezado a ver en todo ese mes muchos recordatorios de batallas, de prohombres, pero es un gesto vacío. Durante un mes, muchos oradores, en la persona de ministros, de directores, de gente que desfila y lleva flores, hace discursos de barricada, que no es tan mal, y tratan de, de alguna manera, de hacer patente un patriotismo, que en algunos casos es sincero, en otros es... Es hipócrita Pero Es un gesto vacío ¿Por qué es un gesto vacío? Si ahora mismo salimos a las calles Y le preguntamos A jóvenes Cuando digo jóvenes Son personas que a lo sumo Llegan a los 20, 21 años ¿Quién fue Duarte? ¿Quién fue Luperón? ¿Quién fue Lilis? ¿Quién fue Núñez de Cáceres? se quedan en babia, alguno quizá dirá que son reggaetoneros, uno dirá que a lo mejor Duarte fue un banquero y que la familia de él está en San Francisco de Macorís. O sea, hay un desconocimiento absoluto de nuestra historia. Yo creo, honestamente, que el Estado Dominicano si quiere de alguna manera que la gente defienda los valores nacionales. Tiene que crear una cultura educacional sobre la historia dominicana. No cuesta tanto. Se pueden hacer cápsulas que se pasen en todos los canales en, en una hora de gran audiencia, lo que llaman prime time, una cápsula de cinco, 10 minutos. En el día de hoy se, se conmemora tal batalla en la cual fulano de tal venció a Menganito, o en tal año se funda la ciudad de tal. En cierta forma, el doctor Balaguer lo entendió así, y por eso él revivió una disposición trujillista que era el cantar el himno nacional a las doce del día. Pero el himno, que es una pieza poética maravillosa y es muy bonito, si no se pone en su contexto y no se entiende, también es un esfuerzo vacuo, es un esfuerzo inútil. Tenemos que imbuirle a nuestros muchachos el amor a la historia. Y realmente, la única manera de que ellos amen este país es conociendo quiénes fuimos, quiénes somos actualmente y lo más importante, a dónde podemos llegar. Y eso únicamente lo da el conocimiento de la historia nacional. Hay otro tema que está en la palestra, que fue que un grupo de exfuncionarios le hace alcaldes, comisarios de policía y otras personas de nacionalidad haitiana, ingresaron a territorio nacional armados hasta los dientes. Pidieron asilo diplomático sin tener ningún tipo de documentación y ahora mismo están siendo interrogados por el DNI, quien finalmente los va a procesar ellos señalan que, si vuelven a Haití, los van a ejecutar al ser ellos contrarios al gobierno haitiano. Varias puntualizaciones. Existe un tratado desde hace muchos años que señala que tanto Haití y la República Dominicana no deben tener en sus territorios fuerzas opositoras a los gobiernos legalmente constituidos. Por ende, por prudencia, el gobierno dominicano o debería darle un salvoconducto para un tercer país o, en todo caso, debería devolverlo a Haití. Realmente, me gusta más la idea del salvoconducto, pero, dado que ellos también entraron migratoriamente de manera irregular, ellos son pasibles de... Quedar en prisión acá, pero ¿cuál es el problema? Que Haití puede considerar que aquí se está armando una célula que busque sabotear al gobierno tan inestable de Jovenal Moise. Y realmente República Dominicana y Haití nunca han tenido una relación cordial. Y yo creo que no necesitamos motivos de más para jalarnos las greñas con nuestros vecinos de Occidente. Haití nunca va a ser nuestro hermano, porque ni nosotros queremos a Haití, ni Haití nos quiere a nosotros. Pero la prudencia manda a que tratemos de salir de líos, no entrar en ellos. Creo que debemos definitivamente de mandar más tropas a la frontera. Creo que debemos, como país, tener una política constante con respecto a Haití, que esté rubricado por todos los sectores. Y sobre todo, que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para defender la frontera. Otra cosa con respecto a Haití, ¿Cómo va a ser que haya ONGs en nuestro territorio, dos haitianas, una canadiense y una dominicana, que impiden que se le niegue el paso a las embarazadas haitianas que quieren parir en nuestro territorio? De que porque en su país no tienen servicios de salud. Para eso está el ejército. Y se si están construyendo aquí. El Estado Dominicano perfectamente tiene la facultad para cortarle la llave y la luz, o sea, el agua y la luz, o sea, quitarle el presupuesto y, como son causas que se podrían considerar ilegales porque es una conspiración contra la República, quitarle los bienes. Que eso podría provocar que nos consideren los nazis del Caribe los discriminadores más grandes, hace rato estamos en esa categoría porque los diplomáticos haitianos que siempre han vivido de la historia de que es un país de mendigos el suyo siempre han vendido y otros países se lo han comprado el asunto de que tiene que haber una solución haitiana que involucre a la República Dominicana y que nosotros debemos de otorgarle todos los bienes y servicios por el sencillo asunto de que sí, de que de alguna manera se lo debemos. Y eso no debe ser. Francamente, le exhorto al gobierno a que de verdad llegue ese consenso nacional y establezcamos de una buena vez y por todas una línea de acción clara y meridiana sobre ese dolor de cabeza eterno que tenemos como país nuestros vecinos de, del occidente nuestros vecinos de Haití